0: Da wurde wirklich mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Krankheit? Also ab wann ist jemand krank? Und da hat unsere Ausbilderin gesagt, naja, ab dem Moment, in dem ähm, du, entweder du selber oder und oder dein, die Menschen in deiner Umgebung leiden. Ne, entweder leide ich oder ne, bei, an, bei manchen psychischen Krankheiten ist es eher so, dass jemand anders leidet und, und ich denke, bei mir ist eigentlich alles Tutti. Ne? Aber ähm, der, der Leitfaktor ist ein riesengroßes Thema. Das heißt, wenn ich nicht mehr unter dem leide, was, was damals war, weil ich heute größer, älter, Erwachsener bin, mehr Skills, mehr Ressourcen an der Hand habe, bin ich dann noch krank? Fragezeichen. Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Jan, der als Heilerziehungspfleger in einer psychiatrischen Klinik arbeitet. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, springt total gerne zurück und hör dir die an, die ist sehr, sehr reich, sehr, sehr viele Informationen. Und im zweiten Teil beantworten wir nochmal ganz, ganz viele eurer Fragen, die ihr uns im Vorhinein geschickt habt, unter anderem, was ist eigentlich DBT, also die Therapiemethode, die dort bei Ihnen auf der Traumastation sehr viel benutzt wird. Und auch die Frage, ist eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung, eigentlich heilbar? Und noch viel, viel mehr. Viel Freude und viel Inspiration beim Hören. Ähm, ja, Und ich habe ja noch eine, ich würde sie gar nicht riesig nennen, aber doch eine schöne äh, Fragenliste noch mitbekommen von... Ja, teilweise, wahrscheinlich Menschen, die uns jetzt gerade zuhören von FollowerInnen cool. und auch per E-Mail und äh, genau, da würde ich jetzt einfach mal anfangen, so ein paar einzustreuen, du hast schon recht viel beantwortet, deswegen gehe ich eher auf die ein, die noch nicht beantwortet worden sind und eine passt jetzt gerade einfach super gut, weil wir gerade wirklich einfach bei den Diagnosen sind, ne? also für alle, die gerade zuhören, ähm, ich weiß nicht, wie weit du dich schon mit Diagnosen beschäftigt hast, aber ähm, eine meiner, wirklich tatsächlich auch meiner Therapeutinnen hat mal gesagt, du meine Diagnose, äh, ganz ehrlich, äh, das ist nur für die Krankenkasse. Ja, Das ist einmal Schublade rein, Stempel drauf, damit die Krankenkasse ja. bezahlt. Das bedeutet nicht, dass du die Borderline bist. Das bedeutet nicht, dass du die PTBS bist, sondern mhm. das ist einfach eine Sammlung an Symptomen, die du gerade hast, ja, die du jetzt gerade hast, ja. die dich gerade in deinem Leben beeinschränken und beeinflussen und das kann sich verändern. Ne? Also ja. das, das ist einfach nur, nur erstmal hier so kein Stigma, sondern es ist einfach erstmal das, womit wir arbeiten, was eben im klinischen oder dann auch im Coaching-Bereich einfach wichtig ist zu wissen. Und ja. ja, magst du noch was dazu sagen, Jan? Sei gerade so aus. Äh,
1: nee, ich wollte dir eher zustimmen. Also mhm. ich äh, für mich ist es, ich lese eigentlich so. Ich weiß gar nicht, ob ich das so Für mich ist es so, ich lese die Anamnesen relativ selten so. Weil da steht ja im Prinzip nur das drin, was da drin stehen muss, irgendwie. Ich möchte erstmal den Mensch kennenlernen. Ich muss erstmal wissen, für mich sind die Ziele, die der Mensch hat, der vor mir sitzt, viel wichtiger als das, was irgendwie mit der Diagnose zusammenhängt, was wir dann eh im Lauf der Therapie bearbeiten. Ne? Also, mhm. ne, der, wenn er da ist, dann, dann gibt es genug Gründe dafür, dass er da ist. Und dann, <lacht> äh, ne, oder sie, und dann ähm, ist es mir viel wichtiger zu wissen, also meine Frage ist eigentlich immer, Warum also was wäre wenn sie jetzt nach Hause also wir sitzen die Patientinnen ne was wäre wenn sie jetzt nach Hause gehen das wo sie sagen hey das geht mir so auf die nerven damit komme ich überhaupt nicht klar und ich will das ändern was wäre das wenn sie heimgehen würden was würde überhaupt nicht laufen und da kriegt man dann meistens die 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 besten Ziele genannt oder die 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 motivation das wort motivation besteht ja aus dem wort motiv also was ist mein motiv warum ich hier bin was ist eigentlich mhm. los und äh, das rauszufinden ist viel mehr wert als mir zwei seiten irgendwelche ähm, ärztlich gestellten Diagnosen durchzulesen. Also so, so sehe ich das. Ne? Das kann mhm. jeder für sich machen. Ne? Eine gute Vorbereitung auf einen äh, Klient oder eine Klientin ist auch super. Ähm, aber so habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ne? Und wenn ich mhm. möchte, kann ich immer noch meine, meine, äh, meine Gedanken vertiefen, dann irgendwie, wenn ich Nachtdienst habe und äh, Zeit habe, dann kann ich immer noch schauen, ob das, was ich mir denke, so passt für, die, für den Ansatz der Therapie, wie ich mit, dem Patient, mit der Patientin starte.
0: Mhm. Ja. Finde ich total schön, total menschlich. Ja. Na, das ist ja auch ganz oft so Ängste, die ich höre, so ja, in der Klinik bin ich ja dann doch eh nur eine Nummer und na, also es wirkt mhm. für mich, das, was du erzählst, und wie du deinen Job lebst und wir können ja jetzt nur von dir sprechen, ja, genau, finde genau. ich total, total menschlich, total cool.
1: Ja, und das ist, das ist, das erlebe ich auch in diesem Team, in unserem PED-Team und Therapeutenteam, es ist äh, super Mensch es ist, es ist menschlich. Es ist einfach, es menschelt sehr viel und die, die, das ist auch die DBT, ist eine sehr er, also dieses, man versucht ehrlich zu sein, ne? man versucht von sich auch was mitzugeben und ich mhm. finde es auch in der Traumatherapie extrem wichtig, ähm, ich, ich erwarte von den Menschen ja echt viel, ne? also oft sind es auch junge Frauen, die vor mir sitzen, ne? ich bin ein Mann, ich bin oft sowieso schon irgendwie negativ vorbelastet, ne? allein weil ich ein Mann bin, in, in einem, ne? der, der jetzt mhm. irgendwie in einem geschlossenen Raum mit, äh, mit der Patientin in dem, in dem Fall dann sitzt und ähm, da ist mir ganz arg wichtig, dass man erstmal versucht, sich kennenzulernen, also wirklich erstmal ist Beziehungsarbeit. Wer bist du? Wer bin ich? Ich erzähle natürlich auch was von mir. Ne? Ich, ich finde das immer so abs, absurd, dass man äh, von Menschen erwartet, sei jetzt mal kurz ein offenes Buch für mich, erzähl mal alles, was, das, was deine schlimmsten Gedanken und Erfahrungen sind. Aber von mir selbst erzähle ich gar nichts. Und das, das finde ich, das passt nicht. So, das ist dann, wie kann ich dann erwarten, dass der andere gegenüber sich da irgendwie wohlfühlt? Mhm. So, das, das kann ich nicht erwarten. Und in unserem Konzept, ich kann ja nur von dem sprechen, was wir machen. Da ist dieses gerade auch in der PTBS-Therapie ist das Wohlfühlen, also dieses, ich fühle mich hier sicher. Ich, hier ist mein, es muss nicht der ultra safe place sein, aber zumindest weiß ich hier, äh, hier ist gerade hier ist gerade in Ordnung, was, was gerade um mich rum ist. Wer, wer hier vor mir sitzt, weiß ich weiß wer hier ist, ich weiß wer da ist und so. Das ist ganz arg wichtig, um so eine Basis zu haben, und um überhaupt sprechen und arbeiten zu können.
0: Hm. Ja, schön. Ja. Und stimme ich dir total zu. Das ist auch das, was ich erlebe, ne? Dass ähm, gerade sehr, ich sag mal, ähm, freudsche geprägte Therapien, ne, Psychoanalyse, dass das ja wirklich sehr, sehr weit weg ist vom Menschen, ne? Der, der, ja. die, die therapeutische Distanz ist da ja auf Maximum. Ja. Äh, dass, dass man ja wirklich so gut wie nichts über sein Gegenüber erfährt. Und ja. da höre ich von vielen, ähm, dass sie das. Äh, dass es ihnen zwar irgendwie geholfen hat, weil sie da zumindest Raum und Zeit hatten zu reden und sie quasi nie unterbrochen worden sind, <lacht> aber dass es schon irgendwie komisch war, weil man hätte ja auch mit einer Wand reden können.
1: Ja, im, im Prinzip ist natürlich dieser, diese Professionalität und der Abstand trotzdem wichtig, auch für, auch für mhm. mich selbst. Ne? Ich bin auch ein Mensch, ich gehe auch nach Hause abends und klar, es ist ein Bereich, wo es einem auch manchmal schwerfällt, abzuschalten. Ne? Und da ist, muss, muss es natürlich Grenzen geben, aber beidseitig. Und ich finde, wenn man die offen bespricht und sagen: hey, bis hierhin, ne, genauso darf meine, äh, mein Patient, meine Patientin, die ich äh, betreue, darf ja auch sagen, wann ihre Grenze ist und so genauso so handhabe ich das auch, wann meine Grenze nee. dann da ist. Und in der DBT sprechen wir immer von so einer dialektischen Wippe. Das bedeutet, wenn der Patient, wenn ich merke, er geht einen Schritt zurück, also er verschließt sich eher, dann gehe ich nicht immer weiter drauf zu und frage und frage und frage, sondern ich gehe dann auch einen Schritt zurück. Und vielleicht nee. sitzen wir dann einfach da und merken, jetzt gerade funktioniert es nicht oder jetzt gerade schweigen wir uns vielleicht mal kurz an und dann kommt wir, hey, was ist denn eigentlich los? Und dann kann man wieder so aufeinander zugehen. Aber man versucht schon immer zu gucken, wo stehen wir gerade? Ne? Also sind, sind, bin ich gerade vielleicht ganz weit weg oder sind Sie gerade ganz weit weg? Und dann guckt man, dass man sich wieder auf eine Ebene begibt, sodass kein Ungleichgewicht da ist.
0: Mhm. Und
1: ähm, das funktioniert super, wenn man irgendwie erstmal eine Basis geschaffen hat. Ich mache es mhm. oft so, dass ich im ersten Gespräch sage, wenn wir in der, nach vier Wochen oder so, wenn ich hier was Schwarzes hätte, dann fände ich es cool, wenn sie es schaffen, mir das zu sagen. Weil, äh, das, ist, das ist für mich so ein Zeichen, äh, weil, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst oder äh, vielleicht die Zuhörer auch, ähm, wenn man jemanden nicht kennt und der hat irgendwo hier irgendwo was hängen, dann fällt es einem ganz schwer, ist voll unangenehm, dem das zu sagen. Obwohl man gerne selber hätte, dass man das gesagt bekommt am mhm. Ende vom Gespräch, merkt man dann im Spiegel auf der Toilette, oh shit, ich hatte hier so ein Korn hängen. Und äh, ne, meine, meine, mein Wunsch ist immer, dass man nach drei Wochen oder nach vier Wochen, dass derjenige mir das dann sagen kann.
0: Mhm. Schön. Ja. Ja, das
1: auf ist jeden Fall ein, so ein schöner Icebreaker. Ja, ja Genau. <lacht>
0: Okay, wir sind schon wieder von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen. Ich äh, haue jetzt mal die erste ja, Frage bitte, raus. Bitte, bitte. Ähm, eine ganz, ganz schöne. Ähm, da fragt jemand, ist eine PTBS heilbar?
1: Boah. Ähm, Heilung, ich weiß nicht, ob Heilung das richtige Wort ist. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich, würd, ich, wür, ich würde für mich sagen, also äh, gehen wir jetzt mal weg von dem äh, Klinischen oder so, ich würde sagen, es ist handelbar. Also ähm, es ist akzeptierbar und handelbar. Also wir reden bei uns oft von äh, radikaler Akzeptanz. Radikal ist ein böses Wort, irgendwie so äh, klingt böse, aber von äh, offenem Annehmen klingt irgendwie schöner. Also ja. äh, annehmen, was passiert ist und trotzdem weitermachen. Und ähm, oh. es gibt so einen Spruch, auch wenn die Vergangenheit... Ähm, beschissen war, kann man, äh, wenn du im Hier und Jetzt lebst, kannst du in Zukunft eine schöne Vergangenheit haben. Also das heißt, wenn einmal was, äh, wenn wenn irgendwie was in der Vergangenheit liegt, was echt schwer ist, damit umzugehen, dann ähm, kannst du es schaffen, das anzunehmen, dass das eben zu dir irgendwie zu deinem Leben dazugehört ähm, und trotzdem weitermachen und in Zukunft eine schöne Vergangenheit dir machen. Hm. Ähm, ja, also ich würde es eher als handelbar nicht, heilbar weiß ich nicht, ich würde es als handelbar bezeichnen. Ich finde es auch immer schwierig, ich habe, so, ich habe keine äh, PTBS ähm, selbst und finde es da schwer, so eine so eine klare Aussage da, dazu zu treffen. Also hm. ich würde aber sagen, man kann auf jeden Fall lernen, mit dem, was passiert ist und mit dem, was das Ganze auslöst, umzugehen. Hm. Auf jeden Fall.
0: Händelbar finde ich schön, schöner Begriff. Ich mag einfach ergänzen und ich finde, da passt es ganz gut, dass wir ja vorhin nochmal über Diagnosen gesprochen haben, über das ICD-10, ICD da stehen ja all diese Diagnosen drin, ne? das ist ja, ja dieses schöne Manual ähm, von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation und ähm, da, da kann man auch einfach mal, also wenn, wenn ihr euch, die gerade zuhört, euch dafür interessiert, wa, was ist eigentlich eine PTBS, was macht die aus? Dann könnt ihr das einfach mal bei Google eingeben, ICD-10, PTBS und dann kriegt ihr so einen kleinen Kriterienkatalog und da steht dann wirklich drin, meistens ist es so, so ein paar erste einleitende Sätze und dann steht einfach drin, man muss mindestens drei von diesen Kriterien haben und von diesen hier mindestens zwei und die hier seit mindestens einem halben Jahr. So, ne, also, ähm, also tatsächlich, wenn wir mal ganz platt vom, vom Buch ausgehen, hat man eine PTBS nur so lange, wie man diese Kriterien hat. Das ja. heißt, rein theoretisch ist eine PTBS heilbar, wenn du ähm, lernst, entweder mit den Symptomen umzugehen oder die Symptome mit der Zeit verschwinden, weil du mehr Skills hast, weil du, weil die Symptome gar nicht mehr so doll werden wie früher. Ähm, und eine schöne Definition von, in Anführungsstrichen, Krankheit, die ich mal, ähm, also die, ich glaube, die war ganz, ganz am Anfang meiner HeilpraktikerInnenausbildung. ausbildung da wurde wirklich mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Krankheit? Also ab wann ist jemand krank? Und da hat unsere Ausbilderin gesagt, naja, ab dem Moment, in dem ähm, du, entweder du selber oder, und oder dein, die Menschen in deiner Umgebung leiden. Ne? Entweder leide ich oder ne, bei, an, bei manchen psychischen Krankheiten ist es eher so, dass jemand anders leidet und, und ich denke, bei mir ist eigentlich alles tutti. Ne? Aber ähm, der, der Leidfaktor ist ein riesengroßes Thema. Das heißt, wenn ich nicht mehr unter dem leide, was, was damals war, weil ich heute größer, älter, erwachsener bin, mehr Skills, mehr Ressourcen an der Hand habe, bin ich dann noch krank? Fragezeichen. Hm? Mhm. Und das ist ja das, was du gerade so schön gesagt hast, Jan. Ähm, die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können lernen, mit ihr umzugehen, wir können lernen, sie zu handeln, wir können lernen, sie anders zu betrachten.
1: Ja. Ja. Und wir können uns in Zukunft eine schöne Vergangenheit machen. Eine neue. Das ist so Für schön. Den, Moment. Den, ja.
0: den Satz muss ich mir irgendwo einrahmen. <lacht> ja. hm, schön.
1: Ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet, aber ähm, ja, ich denke schon.
0: Mhm. Ich kann da auch gerne einfach noch aus meiner Erfahrung was teilen. Ja, gerne. Und zwar, ich habe ja selber eine PDPS-Diagnose gehabt und ähm, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wenn ich heute nochmal äh, mich diagnostizieren lassen würde, ob, äh, ob da jetzt nochmal jemand ein Häkchen drunter machen würde. Ne? Aber ähm, ich ich sehe, dass ich die Symptome, unter denen ich gelitten habe, die für mich schwierig waren, ne? Flashbacks und Albträume und Schlafstörungen, ähm, dass die nicht mehr da sind. Mhm. Also... Ähm sie kommen immer mal wieder ne? Es ist und gleichzeitig ist das menschlich, also jeder Mensch hat mal, kann mal nicht schlafen und hat mal irgendwie ein, ja. in Anführungsstrichen Flashback ja. an eine blöde alte Situation, ja. ne? nur dass ich mir sehr bewusst darüber bin, dass es bei mir mhm. eben auch ein Traumasymptom mal war und ja. werden könnte. So, und deswegen bin ich dadurch, dass ich jetzt eben heute viel mehr Skills und Ressourcen habe, einfach sehr achtsam, wenn sowas aufkommt, dass ich schaue, okay, ist das jetzt was Einmaliges oder wiederholt sich das? Wenn sich das wiederholt, weiß ich, was ich dann tue und äh, im allergrößten Notfall mache ich mir dann nochmal einen Notfalltermin bei meiner Therapeutin, äh, die sagt, ey Mai, die Türen stehen dir offen, wenn du nochmal irgendwo einen Zwischentermin brauchst, ich bin da, ja. ne? Und ja. äh, deswegen ist so, wo, wo ich sag, ähm, genau, die Frage ist, was ist Heilung? Ja, wegmachen kann es niemand, also das ist eher wie wie eine große Wunde, ne? wenn du irgendwann mal eine Fleischwunde hattest oder der Knochen gebrochen war, so wie früher wird er nicht, wird ja, er einfach ja. nicht, Punkt. Da wird eine fette Narbe sein, der Knochen ist vielleicht nicht so ganz so schön zusammengewachsen, ähm, aber du kannst damit leben und zwar meiner Meinung nach unglaublich gut eines Tages ja wenn du dafür bereit bist und wenn all die Schritte da waren, wenn du genug Unterstützung hattest ähm, und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dann sage ich auch nicht selber schuld, sondern dann hast du einfach noch ein bisschen Weg vor dir.
1: Genau, dann hast du einfach noch ein bisschen Zeit und kannst dann mhm. kannst, jeden Tag kann man neue, neue Entscheidungen treffen. Und man kann mhm. jeden Tag, je, im Prinzip an einem Tag kann man jede Situation neu entscheiden. Ob man äh, sich einem Gefühl stellt, sei es das, oder ob man irgendwie ähm, was verändert in seinem Leben oder nicht, das kann man jeden Tag neu entscheiden. Also, da mhm. ist, ist Druck, glaube ich, das schlechteste Mittel, das man benutzen kann.
0: Mhm. Mhm. Schön, wow, da haben wir lang rum philosophiert, aber ist auch eine große Frage.
1: Schwierig, ja, eine, eher eine große Frage, ja.
0: Mhm. Mhm. Bei der nächsten Frage weiß ich gar nicht so genau, wie viel du uns da mitgeben kannst, aber vielleicht hast du trotzdem den einen oder anderen Tipp. Es geht nämlich ganz grundsätzlich, grundsätzlich um Psychiatrien. Woran mhm. erkenne ich eine gute Psychiatrie?
1: Auf jeden Fall nicht an den Google-Bewertungen, <lacht> weil... Ich kann, also ich kann nur ausschließen, weil ich weiß, das ZI zum Beispiel ist, äh, ist nicht gut bewertet so. Okay. Ähm, da geht es wahrscheinlich, also das ZI ist ja riesig groß mit sau vielen Stationen mhm. und ähm, natürlich gibt es auch geschlossene Stationen oder Stationen wie eine innere Aufnahme oder sowas, eine Krisenaufnahme, wo nachts Leute eingeliefert werden, die da auf gar keinen Fall sein wollen und äh, die dann auch auf gar keinen Fall irgendwie ein gutes Wort darüber verlieren werden. Ähm, also ich würde nicht auf Google-Bewertungen gehen, weil wir, wir haben natürlich wir haben so Feedbackbögen bei uns, die man, die man am Ende bekommt, oder auch Feedbackrunden von, von PatientInnen so, die alle, die meisten kommen einfach mehrmals zur Therapie, was ja bedeutet, dass es wohl in irgendeiner Form entweder super gut geholfen hat oder die Leute auch irgendwie die Atmosphäre gepasst hat. Um, deswegen würde ich das ausschließen. Ne? Um, und würde Ich habe versuchen... gerade mal, hab mal aus Neugierde geguckt. Ihr habt ja, 2,9 Sterne. Ja, genau, genau. <lacht> also, Krass, es ist schon, es, wird, es geht nach, der Trend ist natürlich nach oben. Wir sind jetzt bei, mhm. Also, <lacht> ähm. Ja, ich glaube, hätten wir jetzt von unserer Station so ein eigenes Ding, dann werd, würde das bestimmt anders aussehen. Deswegen, also wenn man da, die so Kliniken sind ja oft echt groß und man mhm. muss auch immer, man kann auch mal bei sich selbst reinhören, wer macht eine Bewertung, Ne, wann macht man eine Bewertung. Also entweder, wenn was ultimativ gut ist, dann aber auch nur, wenn ich wirklich mir Zeit nehmen will und den Leuten irgendwie helfen will oder wenn was echt schlecht war, dann mache ich es auch. Und mhm. ähm, deswegen, also da würde ich eher keinen Wert drauf legen. Ansonsten ist es bei uns ganz viel über... Ähm, also oft kennen sich die Leute untereinander über irgendwelche über Instagram oder irgendwelche Social Media Kanäle und tauscht da äh, herrscht so ein Austausch ne warst du schon mal da und da und da werden glaube ich intern sehr viele Empfehlungen ausgesprochen da ich bin in diesen in den äh, in diesen Gruppen nicht drin aber ich weiß dass sehr viele auf Empfehlungen kommen also ne dass es ganz viel einfach über Erfahrungen von ähm, äh, PatientInnen selbst geht ne? dass das einfach ähm, dass man da, wenn man da irgendwie ein Netzwerk hat, dass man da fragen kann. Mhm. Und ansonsten würde ich mir die Station, wenn möglich, einfach mal anschauen, wenn das in Frage kommt. Ne? Wenn das jetzt von der, von der Fahrt her oder wenn es von dem Konzept her das ist, was, was einen sehr interessiert, dann einfach mal so ein, so ein Gespräch, so ein Erstgespräch machen, eine Diagnostik machen oder eben halt sich die Station erstmal anschauen, gucken. Mhm. So würde ich es so machen, ja. Schön,
0: ja. Die, die Möglichkeit äh, finde mhm. ich total cool, da einfach äh, im Kopf zu haben, hey, das ist auch in ein in Anführungsstrichen stinknormales Krankenhaus und man mhm. kann nochmal vorbeischauen und gucken und nicht irgendwie, oh Gott, das ist jetzt die Psychiatrie und ja, ja nee, genau. Man,
1: man muss es natürlich mit, äh, mit einem Termin oder so machen. Ne? Jetzt so einfach mhm. so, das wäre ja auch schwierig dann für die, mhm. äh, für die Leute, die gerade bei uns auf Station sind, wenn da die ganze Zeit Leute rein und raus. <lacht> Aber äh, so ja, das hast du es auch nicht gemeint. Ich habe das schon, äh, so mhm. hab ich das schon verstanden. Aber genau, einfach. Ähm, ich würde, ich würde erstmal, auch wenn ich keine anderen Kliniken kenne, ich würde erstmal nichts ausschließen. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Also, ich würde nichts ausschließen, sondern würde schauen, was ist für mich das, was mir persönlich am besten helfen wird, wahrscheinlich vom Konzept her, von der Art und Weise her, wenn man schon eine Auswahl hat. Dann würde ich gucken, was kommt für mich vom, vom, Umkreis her, vom Radius in Frage. Möchte ich das ambulant oder möchte ich das stationär machen? Das wäre, ist ja auch nochmal ein großes Kriterium, weil wenn es weiter weg ist, dann ist naheliegend, dass ich es eher stationär mache. Ähm, wenn man es schafft, äh, macht ambulant immer Sinn, weil man dann halt viel mehr in diesem Übungsfeld ist, in dem man äh, wo letztendlich auch äh, alles geübt werden soll, also in seinem privaten Umfeld und ähm, dann würde ich mir es anschauen und ähm, ich ich persönlich, wie ich das mache, ich lasse mein Bauchgefühl dann meistens entscheiden, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe.
0: Schön. Ja. <lacht> das ist sehr schön. Hm, da fragt jemand ähm, na, wie kriege ich das jetzt formuliert? Ähm, das sind so äh, diese <lacht> ja, okay. kurzen Insta-Fragen teilweise, ne? wo, mhm. wo irgendwie so super Mit kurz sind. Die ja. Genau, ähm, oder wo die sich sehr, sehr kurz halten. Ja. Ähm, Im Prinzip geht es um die k also die komplexe PTBS. Ob die auch behandelt wird bei euch und äh, so ein bisschen die Verwunderung darüber, dass sie quasi aktuell... Kaum irgendwo benannt und mitgesprochen mit, mit wird, und die Frage, ob, ob die quasi immer dabei ist, wenn man PTBS sagt, dass eigentlich auch die KPTBS gemeint ist.
1: Mhm. Ist jetzt, habe ich gar keine so richtige Antwort darauf. Ich würde mhm. pauschal sagen, dass ähm, auch die KPTBS, also so habe ich die Diagnose, also so die, die, mhm. da ich mir die Diagnose in den Akten noch nicht unbedingt anschaue, aber mir hat auch noch niemand ähm, seine, also die Diagnose als KPTBS benannt, okay. mhm. aber. Ähm, wir behandeln alle Formen von PTBS. Das mhm. äh, kann ich schon so sagen. Also ähm, egal, äh, wie lang das zurückliegt, wie äh, häufig eine Traumatisierung vorgefunden hat, über, über welchen Zeitraum. Das, da gibt es keine Pauschal, wo wir sagen, oh, das ist jetzt... Ähm, passt jetzt nicht. Außer man würde eben am Anfang gemeinsam mit dem Therapeuten entscheiden, das ist für unser Konzept nicht das Passende. Ne? Mhm. Wenn es einfach gerade eine Baustelle ist, die wir eben nicht leisten können. Ne? Wenn zum Beispiel jetzt als Beispiel, was jetzt nichts damit zu tun hat, aber wenn eine komplexe Anorexie aktuell im Vordergrund steht, die wir nicht behandeln können und die auch ganz viele Mitpatienten triggern würde, dann ist was, wo man sagt, okay, wir machen eine Pause, erstmal wird ein Fokus darauf gelegt, woanders vielleicht und dann kommt man zu uns zur Therapie, um das zu machen. Ne, um mhm. eine Traumatherapie oder so zu machen. Aber ich habe da bis jetzt in meinen zweieinhalb Jahren noch keinen Unterschied gesehen und es wurde niemand wegen einer komplexen oder nicht komplexen PTBS äh, nicht äh, behandelt. Okay. Ja, Schön. also ich glaube einfach, dass es dann wahrscheinlich daran liegt, dass es das nicht differenziert dargestellt wird. Wir sind auch für KPTBS, sondern ähm, mhm. da würde ich wiederum auch mit meinem Therapeuten schauen und einfach vielleicht mal der Therapeut oder gemeinsam mit dem äh, anrufen fragen, ähm, inwiefern was man da. Äh, braucht, um da Therapie machen zu können oder was eben da die Aufnahmekriterien sind.
0: Mhm. Ja. ja, passt. Mhm. Eine recht lange Frage. Ich lese sie einfach erstmal in Ruhe vor und dann ähm, kannst du da drauf eingehen. Okay. Also auch hier wieder, ähm, also ich bin dann bei keinem von den Sachen hier im Namen, ne? es sind alle anonym eingereicht. Ja. Und hier fragt jemand, eine sehr konkre konkrete Frage, die mich enorm quält. Ich habe seit 18 Jahren neben der PTBS enorme soziale Ängste, aggressive Hemmungen, kann mich nicht abgrenzen und kann mich, wenn überhaupt, nur alleine einigermaßen entspannen. Gibt es in so einer Psychiatrie auch Einzelzimmer, wenn man es braucht? Oder wird man stattdessen dann aufgefordert, so starke Medikamente zu nehmen, dass man es als Soziophobiker irgendwie aushalten kann, keinen Rückzugsort nur für sich zu haben. In Klammern, so starke Medikamente möchte ich nie wieder nehmen müssen. Ich habe viel ausprobiert und die Nebenwirkungen sind beschissen und langzeitig nicht förderlich, wenn es darum geht, sich selbst zu regulieren. Erschöpfte Sympathikotonus Grüße. <lacht>
1: <Süß>. <lacht>
0: sehr
1: cool. Also sehr coole Frage und ich finde es auch, ich finde es super, wenn das so, wenn, wenn einfach wenn, wenn, wenn du es schaffst, deine Angst oder die Sorge, die du hast, so genau zu benennen, ähm, weil das ist dann wahrscheinlich auch einfach wirklich etwas, was dich daran hindert, irgendwie eine Therapie zu beginnen oder so. Ähm, also zunächst mal wird bei uns, äh, wir sind wiederum, wie ich schon gesagt hatte, eine offene Station. Also du musst bei uns keine Medikamente nehmen, wenn du das nicht möchtest. Und es wird alles in Absprache mit den Ärzten. Am Anfang hat man ein Gespräch mit einem Oberarzt, wo man die aktuelle Medikation einfach äh, übernimmt vielleicht von davor, die man davor schon hatte oder eben gemeinsam bespricht, was ist für was, was benutze ich für was und dann wird jede Woche, gibt es eine Visite, wo auch Medikamente neu besprochen werden. Man hat immer die Möglichkeit, sich ärztlich vorzustellen und zu überlegen, was mache ich, was, was gucken wir an der Medikation oder so, aber da wird nichts einfach entschieden und dann ist es in dem Tablettendispenser und es wird dann eingenommen. So läuft es so läuft auf gar keinen Fall. Ähm also es gibt, die, es gibt ein, wir haben zwei Einzelzimmer, das ist bei uns ähm so krankenkassenmäßig, ne, wenn man Privatpatient ist, hat man Anrecht auf diese Zimmer. Ähm, da gibt es so Privat äh, mit, mit Wahlleistungen und so, dann kann man, diese, ähm, kann man diese Einzelzimmer bekommen. Also da geht's, geht das geht da auch um Finanzielles, ne? ähm, wer einfach den Anspruch darauf hat. Ansonsten sind es eben zwei Bettzimmer, die man hat. Ähm, also ich finde es äh, schade, wenn du, wenn, wenn, wenn du dann spreche einfach jetzt im mhm. Du, ja. Äh, find's schade, wenn du kategorisch dann sagst, äh, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ne? Ich würde würd dich eher dazu einladen, das zu probieren und zu gucken, ob du gemeinsam mit unserer Unterstützung ähm, das eben schaffen kannst, äh, in einem Zweibettzimmer äh, zu schlafen. Was nicht bedeutet, dass du keine Ruhezeiten hast oder nicht äh, Möglichkeiten hast, die auch andere Räume sozusagen zu reservieren, um dann dich auch tagsüber mal zurückzuziehen. Ne? Wir haben verschiedene Räume oder auch eine Terrasse oder so, wo man sich einfach auch mal einbuchen kann oder so, einfach um einen Rückzugsort zu haben, wenn im Zimmer eben kein Platz ist. Und ansonsten kann man eben auch mit seiner Mitpatientin oder mit seiner Mitpatienten, also mit seiner Mitpatientin, ne, wir haben bei uns wird nicht gemischt, Männer und Frauen in einem Zimmer, sondern Frauen in einem Zimmer und Männer in einem Zimmer. Mhm. Ähm, wobei es fast nur äh, weibliche PatientInnen sind, die wir haben meistens. Ähm, da kann man sich auch absprechen, dass man sich gegenseitig eben so einen Plan macht. Ne? Wann hast du mal zwei Stunden Ruhe im Zimmer und wann ich? Ne? Also da kann man sich, da geht es viel über Absprachen. Also ich würde, würde dich einladen, das zu, zu versuchen, auch in einem äh, Zweibettzimmer. Und ansonsten ist es so, gerade soziophobisch, also wir haben, wir haben natürlich viele Gruppentherapien, aber wir haben ganz viel Erfahrung damit, dass ähm, Menschen große Schwierigkeiten in Gruppen haben. Und ähm, da sind wir sehr geschult dafür und eben auch viel Pädago da wird viel pädagogische Arbeit geleistet, um diesen Start in diese, in dieses ganze Gruppengefüge äh, dir als äh, dann Patientin von uns äh, zu erleichtern. Ja, um ähm, sei es durch die Patenschaft, sei es durch den Bezugspfleger, der dann in der ersten Woche nochmal irgendwie intensivere Gespräche mit dir führt, um zu schauen, dass du dann einen guten Start hast und irgendwie in die Gruppe auch dich einfinden kannst. Genau, und ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, jeden Raum, jede Gruppe zu verlassen. Da ist nichts abgeschlossen, da ist nicht nie die Tür zu, sondern wenn sie zu ist, dann nur, dass einfach keine Geräusche von außen reinkommen, aber sie ist immer von innen öffentlich. Das heißt, du kannst immer raus und immer äh, für dich sorgen und dir deine Ruhephasen nehmen. Und dann kann man eben auch schauen, nach zwei Wochen ist es was für mich oder, oder ist es nichts für mich. Hm. Ja, genau.
0: Schön. Finde ich sehr, sehr schön, auch wenn schade, dass es kein Einzelzimmer gibt als äh, normal, äh, ja. nicht Privatpatientin, aber ähm, finde ich sehr ermutigend, sehr empowernd. Ich hoffe, Jans Antwort konnte dir, liebe Fragenstellerin, ein äh, bisschen helfen. Ja, hoffe ich auch. Es gibt noch eine Frage zum Thema Selbstverletzung, mhm. ähm, wie geht ihr in eurem äh, stationären Setting mit selbstverletzendem Verhalten um? Gibt es da Konsequenzen und oder Versorgung?
1: Ähm, ja, wir gehen damit, äh, also das ist bei uns, ich würde jetzt will jetzt nicht so ein Wort wie Alltag oder so nehmen, aber es ist, gehört dazu, zu der, die, äh, zu der es ist eins dieser Kriterien, wie du es vorhin genannt hast, ist irgendeine Art. Bei Borderline zum Beispiel ist eins dieser ICD-10-Kriterien eine Form von selbstschädigendem Verhalten. Das sind oft Selbstverletzungen beispielsweise. Bei uns wird es dann auf einer... Zum Beispiel auf dieser Tagebuchkarte, die ich vorhin genannt habe, wird es als Problemverhalten gelabelt, also ein Verhalten, das eben dysfunktional ist, dass, dass man vor allem, wenn man am Anfang kommt, können wir ja nicht davon ausgehen, dass derjenige jetzt weiß, wie gehe ich sonst damit um. Ne? Wir wollen ja erst im Lauf der Therapie versuchen, alternative Verhaltensweisen äh, zu zeigen und Möglichkeiten bieten. Unser Ziel ist es eigentlich nie zu sagen, ey, nach der Therapie keine Selbstverletzung mehr oder so, sondern wir versuchen einfach alternative Möglichkeiten zu setzen, dass jeder in jeder Situation jeder Mensch einfach neu entscheiden kann. Ne, neu entscheiden kann, möchte ich jetzt eben meine alte Verhaltensweise nehmen oder nehme ich eine neue, die ich hier gelernt habe, die vielleicht langfristig sinnvoller ist. Und der Umgang damit ist im Prinzip, wenn das als Problemverhalten gelabelt ist, dann wird ähm, die Wunde versorgt. Ne? Wenn's, wenn's jetzt eine, wenn wir jetzt von zum Beispiel einer Schnittwunde sprechen, dann wird die versorgt. Äh, bei uns, ganz, wir sind äh, die Heilerziehungspfleger und die Gesundheits- und Krankenpfleger, wir versorgen die Wunde, machen eine Erstversorgung. Ähm, außer wenn es äh, genäht werden muss, dann wird es äh, ins Klinikum, also wir, fährt man mit dem Taxi ins UMM, ins Klinikum und fährt dann wieder zu uns zurück. Und die Konsequenz davon ähm, ist, dass man, äh, das ist aber keine negative Sache, sondern das ist was Positives im Prinzip für, die, für einen selbst, weil man schreibt dann eine Verhaltensanalyse. Also man guckt, was, ähm, was ist eigentlich passiert? Was war der Auslöser? Was waren vielleicht labilisierende Bedingungen? Also habe ich schlecht geschlafen? Hatte ich einen Albtraum? Habe ich nichts gegessen an dem Tag? Was ist bei mir gedanklich eigentlich passiert? Also waren vielleicht meine Grundannahmen, meine Monster, nennen wir das bei uns, aktiv? Also was hat mich dazu hingeführt, dass ich nicht mehr damit klargekommen bin? Und ähm, ja, was sind so die Folgen für den kurzen Moment und was sind die Folgen langfristig? Das ist oft so, dass im kurzen Moment eine ganz große Entlastung da ist, langfristig aber auch ganz viel Scham irgendwie mitspielt und so ein gescheitert sein, so Mist, jetzt habe ich den alten Weg genommen, den ich ja eigentlich nicht mehr will. Und ähm, dann geht es ganz viel um eine Lösungsstrategien. Äh, für das nächste Mal, wenn es eben nochmal so, so eine Situation gibt und Präventionsstrategien, wie man eben da äh, das nächste Mal auch vorbeugen kann. Mhm. Und ähm, dann noch ähm, eine Wiedergutmachung, meistens dann für sich selbst. Also ne, man hat sich ja selbst geschadet und dann ist es, finde ich, auch nur fair, sich selbst dann auch wieder in irgendeiner Form ähm, was Gutes zu tun. Ne? Und vielleicht mhm. auch Menschen, die da irgendwie dann mit, mit involviert waren. Ne? Also vielleicht sei es der Mitpatient, der das mitbekommen hat, dass man eben da irgendwie das klärt. Mhm. Ähm, genau, aber so ist, so ist der Umgang damit ne? und ähm, ich denke, das kann man so, kann man so äh, stehen lassen, genau. Mhm. So, wird, ich, so wird damit umgegangen.
0: Finde ich total schön. Also ähm, mein erster Gedanke war, ne, und äh, ich habe ja wirklich einfach, ich kenne das Thema ja einfach nicht so wie okay. ihr damit arbeitet, dass... Ähm, dass dann irgendwie eine Strafe kommen würde. Ne? Boah, du, hm. du, du, du hast dich jetzt schon wieder selbst verletzt, jetzt gibt es irgendwie einen auf dem Deckel und wir nehmen dir jetzt irgendwie Privilegien weg oder so. Hm.
1: Nee, ich hm. glaube, da ist die, da also da ist für, für jemanden, der auch, ähm Irgendwelche, also ich finde, es ist halt nicht nur selbstverletzendes Verhalten. Ne? Es sind äh, verschiedene Problemverhalten, die es eben mm. gibt. Ähm, das gehört einfach zu, äh, bei uns dazu, dass wir wissen, wenn jemand kommt, dass er irgendeine Form hat, wie er diese intensivsten Gefühlszustände beendet. Und ähm, da wissen wir damit umzugehen und da fin finden wir vom Konzept her, ist, die, ist eine Strafe auf jeden Fall das Falsche. Deswegen ist diese Verhaltensanalyse auch definitiv nicht als Strafe anzusehen. Manche PatientInnen sehen das als Strafe, weil sie dann halt mhm. sowas ausfüllen müssen. Aber im Prinzip, wenn wir die Situation einfach so stehen lassen würden, dann passiert die nächste Situation und man weiß, man hat sozusagen nichts daraus gelernt oder hat sich keinen Schluss daraus gezogen, sondern man macht einfach wieder so weiter. Mhm. Und ähm, das soll uns gemeinsam eben helfen, mit dem Patienten zusammen rauszufinden, was war eigentlich los. Mhm. Und ähm, ja, da arbeiten wir eben mit sowas wie Verhaltensanalysen oder sowas, wo wir eben schauen, was, äh, wie wir das das nächste Mal besser in den Griff kriegen können.
0: Total schön, zukunftsgerichtet, anstatt irgendwie ja. da nochmal mit der Peitsche drauf
1: ja, genau. Das, das, das Einzige, was man noch sagen muss, um die Frage nochmal zu beantworten, es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel das auf Station macht, also sich auf Station mhm. selbst verletzt, weil man dadurch wieder dann diese gefährlichen Gegenstände, das dann sind wir bei so einer Regel, diesen gefährlichen mhm. Gegenstand auf der Station hatte was Nein. natürlich für sich selbst und für Mitpatienten wiederum schwierig ist. Mhm. Und ähm, da gibt es dann schon eine andere Konsequenz, das darf man sich einmal erlauben, aber bei Nein. einem zweiten Mal gibt es dann so, wir haben hier so, wir haben so was wie ein Timeout, da ist man dann 24 Stunden zu Hause, also man muss 24 Stunden die Station verlassen, bekommt dann verschiedene Aufgaben und dann kommt man wieder und dann wird geklärt, okay, so jetzt hast du deinen deine zwei Ausreißer sozusagen gehabt, ne? zweimal so das Konzept, also gegen die Stationsordnung verstoßen sozusagen. Mhm. Ähm, ich finde, das ist auch wichtig, weil sonst äh, bei 26 Leuten und äh, sonst geht würde das nicht so offen und so locker in Anführungsstrichen funktionieren. Ne? Ja, deswegen total. Also das ist schon dann der Unterschied, den man noch machen muss, ob man das auf Station mit einem gefährlichen Gegenstand macht. Mhm. Das ist dann schon noch mal, wird nochmal anders geregelt. Aber der Umgang damit persönlich, emotional und menschlich ist der gleiche. Also da wird keiner dafür ähm, irgendwie bestraft, auch, auch sei es durch Verhalten von uns oder so. Wir gehen da ganz ganz normal damit und für uns ist das beruflicher Alltag. Hm. Ja,
0: finde ich total gut. Also dass das, ja. vor, ne, dass ihr da so ganz ganz klar, ja ganz, professionell, würde ja, ich, ne, würd ja. ich, würd ich, würd ich den Umgang einfach
1: nennen. ich den würde ich den Umgang einfach nennen.
0: Da fragt jemand, ähm, wie viel Zeit für einen Aufenthalt denn sinnvoll ist.
1: Ähm, du meinst von den insgesamt? Von den ganzen, ja, ja, ja genau, also äh, die volle, ich würde, äh, also wenn man noch keine DBT-Vorerfahrungen hat und vielleicht auch noch keine PTBS-Therapie gemacht hat, je nachdem, für was man halt kommt, ähm, auf jeden Fall die zwölf Wochen, weil dann mhm. gibt es weniger Stress. Ne? Man muss ja auch davon ausgehen, da der Einzeltherapeut ist vielleicht mal, hat eine Fortbildung oder ist vielleicht mal eine Woche krank oder so, dann hat man eine Vertretung, mit dem hat man aber noch nie unbedingt gesprochen. Das heißt, dann wird es eher so eine oberflächliche Sache sein. Also dann verliert man mal, verliert man eine Woche, ne, oder so. Also ich finde zwölf Wochen schon sinnvoll.
0: Mhm. Auf jeden
1: Fall. Dann hat man keinen, dann hat man keinen Stress und äh, kann sich das, kann auch entscheiden, man kann auch früher gehen. Ne? Also man kann auch, wenn man sagt, ich habe nach neun Wochen meine Ziele erreicht, da muss man nicht zwölf Wochen bleiben. Das ist ja das Gute bei uns. Das ist immer wirklich mhm. einfach in Absprache. Das Einzige, was wir nicht möchten, sind so impulsive Handlungen. Deswegen, wenn jemand sagt, ey, ich möchte jetzt hier sofort gehen, dann gibt es schon so eine, die Idee, dass man 24 Stunden eine Bedenkzeit sagt. Also ich möchte gerne nochmal drüber nachdenken, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Dann hat man mhm. nochmal ein Gespräch mit dem Therapeuten und dann entscheidet man, hören wir auf oder machen wir weiter oder so. Die, also die Möglichkeit gibt es auch einfach früher abzubrechen. Mhm. Ja, also im Prinzip fängt man bei uns an und sagt, ich möchte es jetzt für zwölf Wochen machen. Außer mhm. man sagt, ich habe jetzt in sechs Wochen beginnt mein Job, ähm, ne, also meine Ausbildung beginnt mhm. oder so und ich würd, das will gerne vorher noch eine Standard-DBT-Therapie machen. Das sind dann individuelle Absprachen.
0: Okay. Aber das heißt, wenn man früher die Ziele erreicht hat, dann ist das kein Abbrechen. Ne? So, boah, ich nee. habe es nicht gepackt, sondern es ist einfach ein früheres Beenden, weil Ziele genau. sind ja erreicht, mir geht's genau. gut.
1: In, und solange so, solange das in ab, also ich finde immer. Ähm, wenn man wenn man das Ende irgendwie gut macht, also wenn man auch versucht mhm. irgendwie, wenn man das in Absprache macht, eben nicht impulsiv einfach geht, sondern wenn mhm. man das in Absprache irgendwie macht, dann stehen einem halt auch immer noch mal viel mehr Türen im Leben offen. Das ist auch finde ich was, was man für sein eigenes Leben so machen sollte, ne? dass man ja. einfach schaut, ähm, kriege ich das irgendwie rund und so kann ich mir dann vielleicht auch für die Zukunft Türen offen halten. Ne? Mhm. Genau. Schön. Ja. Mhm.
0: Jemand anders fragt, ob du Erfahrungen mit KlientInnen mit Migrationshintergrund hast und ob ähm, da in der Zusammenarbeit oder in der Therapie irgendwie was anders ist, besondere Situationen, besondere Erinnerungen jetzt bei dir ganz persönlich ja. da sind.
1: Erfahrungen habe ich, ja. Ähm, auch mit Sprachbarrieren, also auch ähm, mit, wir haben auch äh, Konzepte in leichter Sprache, ähm, hm. also auch vereinfacht. Wow. Kommen, ne, also vereinfacht äh, dargestellt. Ähm, also die Türen stehen für jeden offen. Also die Frage war ja jetzt gar nicht, ob man, dann, ob man sich dann trauen kann, zu kommen. Das war ja gar nicht die Frage eigentlich. Aber im mhm. Prinzip äh, zielt es ja, geht es ja schon irgendwie mit einher. Ne? Ob es da Probleme gibt, wenn man irgendwie einen Migrationshintergrund hat oder so, ähm, gibt es überhaupt nicht. Äh, da, ich finde, Mannheim ist da auch ein gutes Beispiel, gerade in, in dem Viertel, mhm. wo das ZI liegt. Wir sind eine weltoffene Stadt, sehr international. Ähm, also solange wir im Gespräch äh, jetzt... Wenn man, sich, man muss sich natürlich schon irgendwie verstehen können. Ne? Das ist schon, das ist schon Grundvoraussetzung, weil es einfach eine Gespräch, es läuft ganz viel über Gespräche, über Reden, über Miteinander sprechen und den anderen irgendwie verstehen. Mhm. Aber auch, ähm, wir hatten schon PatientInnen mit äh, wirklich äh, Sprachbarrieren mit der deutschen Sprache auch. Und das hat auch funktioniert. Ne? Da, da geht es dann einfach darum, gemeinsam mit dem ganzen Team wird einfach besprochen, wie können wir demjenigen eine gute Therapie anbieten, beziehungsweise mhm. können wir da eine gute Therapie anbieten und wenn ja, wie können wir das machen? Mhm. Und ähm, dann werden, wenn es geht, immer individuelle Wege gefunden. Also bis jetzt in meiner Zeit, in den zweieinhalb Jahren wurde nie wegen irgendwie Migrationshintergrund irgendwie was auf, sowohl auf Patientenseite als auch auf unserer Seite abgebrochen oder so. Mhm. Ähm, und besondere Erfahrungen. Ich habe eigentlich nur eine sehr gute Erfahrung. Und zwar sind das Rezepte, die ich mittlerweile echt oft koche. Das ist afghanisch, habe ich sehr viel kochen gelernt. Und die Rezepte, wenn wir gemeinsam mal kochen am Wochenende oder so, wenn wir halt mehr Zeit haben oder so, da ist ganz viel hängen geblieben. Also wenn man mich nach einer Erfahrung mit einem Patienten, Patientin mit. Migrationshintergrund fragt, dann wäre das das, was mir als erstes in den Kopf kommt, das leckere Bamia, das ist ein afghanisches Essen.
0: Wow, schön. Ja. <lacht> ja. <lacht> mm, Essen ist immer gut.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Okay, eine auch wieder etwas längere Frage, ich lese erstmal. Ja. Mm. Liebe, Mai, lieber Jan, ich war mal in einer Klinik als Jugendliche und habe es als sehr belastend irritierend wahrgenommen, dass das Team in ihren Sitzungen über mich geredet hat und ich nie wissen durfte, wie sie mich einschätzen oder was sie da über mich reden. Es war immer das ganz große Geheimnis. Das hat mich sehr getriggert, weil es bei innerfamiliärem Missbrauch gerade um so Themen wie Geheimnis und nicht vorhandenes Vertrauen geht. Ich dachte mir, es geht doch hier um mich. Warum darf ich zum Beispiel meine eigene Diagnose nicht wissen? Oder warum bekomme ich nicht gesagt, was für ein Medikament das genau ist und wofür es mir helfen soll? Mich würde sehr interessieren, was er für Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise sie mit Transparenz und Schweigepflicht im Team und mit Patientinnen umgehen. Vor allem auf der Traumastation. Ganz liebe Grüße und vielen Dank fürs Lesen.
1: Hm. Ja, danke für die coole Frage und für die auch detaillierte Frage. Und erstmal tut mir leid, dass du da so Erfahrungen machen musstest, ne? dass du da äh, irgendwie auch wiederum wie vorhin schon mal so, angedacht, äh, so irgendwie rauskam, so Dinge nehmen, genommen hast, Medikamente oder so und da irgendwie nicht wusstest, was da gerade los ist. Ähm, das ist bei uns nicht so. Die, meine Erfahrung ist so, dass äh, die DBT eben sehr transparent ist, auch unser Team sehr transparent ist. Wir haben jede Woche hat sowohl das Traumateam als auch das, äh, das Standard-DBT-Team eine Visite ähm, und da sitzt, halt, sitzen die Therapeuten von Team, also ich bin in Team 1, ne, um das einfach jetzt mal, dass sich es nicht erklären muss, ähm, sitzt jemand von der Pflege dabei, die Therapeuten, ein Sozialarbeiter, der auch bei uns auf Station ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, hm. auch, wo man eben viel auch so Viele ähm, brauchen ja Unterstützung bei so Ämtergängen oder so. Ne? Oder vielleicht auch, wenn es um, äh, um die Wohneinrichtung geht. Ne? Viele wohnen nicht mehr zu Hause, sondern in irgendwelchen betreuten Wohneinrichtungen. Und da haben wir auch einen Sozialarbeiter, der da auch, auch Veränderungen unterstützt ne? und da auch ganz viele Anträge mit ihnen schreiben kann und so. Genau, der sitzt da mit drin und ein Oberarzt. Und in den Visiten wird immer transparent gemacht. Man Aus dem Einzel wird erzählt, was machen wir gerade im Einzel. Aus der Bezugspflege wird erzählt, was machen wir gerade in der Bezugspflege. Der Sozialdienst berichtet, was gerade gemacht wird. Ein Arzt berichtet, was gerade medikamentös ausprobiert wird oder was gerade irgendwie, ob es irgendwelche Fragen gibt. Da hat immer der Patient, die Patientin Möglichkeit, auch irgendwie Anliegen zu stellen, ne, in der Visite zu sagen, hey, das und das stört mich gerade oder das und das habe ich mir für die Woche vorgenommen. Also ich, ich kann es mir eigentlich nicht unbedingt transparenter vorstellen. Ähm, ich würde eher sagen, dass es manchmal für die Patienten äh, komisch ist, dass dann über sie geredet wird, während sie dabei sind. <lacht> äh, aber das ist ja in dem mhm. Fall wäre ja das, ja das, was du dir dann wünschen würdest. Mhm. Ähm, so ist es. Und äh, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne, dass dann irgendwie mit einem im Raum irgendwie über einen geredet wird. Aber das ist eben... Ähm, Gleichzeitig auch dieses offene, ehrliche. Ne? Also es passiert hm. eben nichts hinter deinem Rücken, gar nichts. Also Und und wenn du das Gefühl hast, es passiert was hinter deinem Rücken, dann gibt es eben den PED, der immer da ist. Also ich bin jetzt nicht immer da, aber jeder von, irgendjemand von uns arbeitet immer. Also wir sind immer mindestens zu zweit, die im Dienst sind. Und PED sind ihr Bezugspfleger, richtig? PED ist Pflege- und Erziehungsdienst. Also das ah. ist kom komplett mein Team sozusagen. Mhm. Ähm die Bezugspflege, also ich bin jetzt bin ja nicht immer da, ich, wir arbeiten ja Schicht, aber es sind immer zwei Leute da und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, was wurden da eigentlich gerade, äh, was was was, was nehme ich denn gerade für Medikamente, dann gehe ich hin und frage und dann kann man, äh, kriegt man das sofort gesagt. Also dann hm. kann man, wenn man will, kriegt man es sogar ausgedruckt. Also ähm, <lacht> genau. Und wenn man noch mal wissen will, was da, im, äh, was zum Beispiel, was ich in meinem Bezugspflegebericht dokumentiert habe, weil ich das Gefühl habe, ey, sie haben mich da ganz, Herr Grünke, sie haben mich da ganz falsch verstanden, äh, dann kann man mich einfach fragen. Also man kann, mhm. bei uns ist es wirklich sehr, sehr offen. Und ähm, ja, ich kann es, wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht unbedingt transparenter vorstellen. Ich glaube, man muss eher mhm. lernen, mit der Transparenz umzugehen.
0: <lacht> ne? Total, ja. wow, finde ich, finde ich mega cool. Also das ist ja mal so. Voll die Gegenwelt zu dem, was
1: hm. sie
0: erlebt hat, die uns ja. das geschrieben Und hat.
1: Ich, ich finde es auch nur fair, deswegen tut es mhm. mir so leid, dass du da so Erfahrungen machen musstest, aber ich finde das so, wie wir das machen, äh, finde ich das auch nur fair, weil nur so kann der Mensch ja selbst entscheiden, will ich diese Veränderung mitgehen oder nicht, weil sonst, wenn ich über jemanden, wenn ich schon über das Hindernis drüber springe, aber der andere noch vorm Hindernis steht, und ich ihn dann so versuche rüberzuziehen und er dann so drüber stolpert, das bringt keinem was. Dann warten wir lieber gemeinsam. Entweder warten wir gemeinsam vorm Hindernis oder wir springen gemeinsam drüber. Aber mhm. äh, nicht, dass einer vorgeht und der andere nicht. so das, ähm, Und wenn das so über einen weg entschieden wird, so das, ähm, ja, das sind auch Erfahrungen, die man vielleicht schon mal gemacht hat, die man nicht nochmal machen will. Dass Dinge okay. einfach entschieden werden und man die einfach machen muss. So, das das äh, ist wäre komplett kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich äh, leben wollen so oder darbieten wollen. So. ja mhm.
0: Genau. Schön. Danke dir. Dann haben wir noch eine Frage, die muss ich auch gerade mal kurz ausformulieren von den ja. Stichworten. <lacht> ähm. Wie äh, kann ich mit ungesunden Essverhalten umgehen? Ich merke, ähm, auch wenn ich eigentlich heutzutage stabil bin und auch nie eine Diagnose ähm, in der Richtung Essstörung hatte, dass wenn ähm, mich Dinge triggern und ich merke, das hat mit meiner PTBS zu tun, ähm, dass ich dann anfange, ähm, das übers Essen zu kompensieren. Sei es entweder fressen, also wirklich viel zu viel, oder ähm, hungern oder äh, total äh, perfektionistisch genau quasi Sachen abwiegen und äh, die Kontrolle wieder zurückhaben wollen.
1: Ähm, ja, ich würde es jetzt einfach nicht so allgemein halten, sondern auch auf unseren Umgang damit auf der Station, ne, darum geht es ja im, mhm. im Großen, äh, so beziehen, wie wir damit umgehen. Also im Prinzip ist ja so ein Problemverhalten, ein Verhalten, was irgendwie eine Selbstschädigung ist, was langfristig nicht schädlich, äh, äh, schädlich ist für einen. Und da würde eben auch so ein äh, Verringertes Essen oder ähm, eben so Binge-Eating oder Fressattacken würden so dazu zählen, ne? auch zu Problemverhalten, wie auch Selbstverletzungen und Alkohol und Drogen zu Problemverhalten zählen können. Und so würde man das, wenn das eben was für dich ist, was für dich schwierig ist, ne? worüber du vielleicht auch Gefühle regulierst oder auch ähm, verschiedene auch dramatische Situationen, schaffst es dadurch auszublenden, weil du dadurch zum Beispiel die Kontrolle wieder bekommst. Ähm, würde man versuchen, mit dir zu erarbeiten, okay, dann ist es vielleicht ein Problemverhalten und dann würde man eben den gleichen Umgang damit haben, wie beispielsweise mit einer Selbstverletzung, dass man eben schaut, wenn es passiert ist, dass wir die Situation irgendwie gemeinsam analysieren, was ist eigentlich passiert, wie kam es dazu, warum hast du das an dem Tag gebraucht ähm, und dann eben darüber schaut, ähm, inwiefern man das in den Griff kriegen kann und die alternative Strategien an die Hand geben kann. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es mit dem Essen so, wir haben, äh, es gibt so ein ähm, Mindest-BMI, den man haben sollte, äh, den man haben muss, um äh, Therapie zu machen. Der Bei uns ist es 17,5. Also das ist schon äh, ist die unterste Grenze. Ähm, weil, man, weil auch einfach, eine gerade bei der Traumatherapie, ist es nochmal ein bisschen ähm, wichtiger. Wir haben da so eine Ready-for-Exposure-Liste. Also nach drei mhm. Wochen wird so geschaut, erfülle ich bestimmte Dinge, die, die es einfach braucht, Unseres von dem, von dem Wissen her, von den Erfahrungen her, die man braucht, um die Therapie irgendwie meistern zu können, ne? weil eine Traumatherapie sowohl für den Körper als auch für den Kopf extrem, extrem der Kopf gehört jetzt ja zum Körper, aber äh, für Körper und Geist extrem anstrengend ist und ähm, da gehört eben auch eine gewisse Trinkmenge dazu und auch, dass man regelmäßig Mahlzeiten zu sich nimmt. Aber das ist nochmal was anderes als äh, dieses Problemverhalten so mit äh, verringertem Essen oder eben über das Essen verschiedene Gefühle zu regulieren. Das kennen wir in unserem Berufsalltag sehr gut und es passiert, das haben sehr viele PatientInnen bei uns als äh, eine problematische Verhaltensweise eben gelabelt. Und da versuchen wir einfach genauso damit umzugehen wie mit jedem anderen Problemverhalten, nämlich alternative Strategien zu finden, die auch helfen können, die Kontrolle und die Sicherheit zu bekommen, die du vielleicht suchst oder die dir vielleicht in dem Moment fehlt. ja mhm. Aber auch dafür wirst du weder bestraft, noch äh, gibt es dann irgendwelche Konsequenzen, sondern es wird wirklich es geht immer darum, lösungsorientiert zu arbeiten und zu gucken, entweder du, dass man einfach, entweder du gewinnst aus der Situation oder du lernst daraus. Also dass wir einfach gemeinsam gucken, was ist in der nächsten Situation, wie können wir es da vielleicht schaffen, es in den Griff zu kriegen. Und es ist immer wichtig, dass die Patienten die Situation nicht einfach so sein lassen, sondern dass wir eben durch so eine Analyse einfach versuchen zu gucken, wie können wir das das nächste Mal äh, in den Griff kriegen? Oder dir vielleicht an welchem Punkt hast du die Entscheidung getroffen, das zu machen? Und hätten wir da vielleicht noch dich unterstützen können in einer anderen Form, dass du eine Entscheidung für den neuen Weg triffst, nicht für den alten? Hm. Ja.
0: Schön. Viel, viel Support.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Die nächste Frage. Was belastet die Patienten mit PTBS deiner Erfahrung nach an der Krankheit am meisten? Gibt es auf der Station auch Patienten mit Traumafolgestörungen, die aus der Prä-, Peri- oder Postnatalen Zeit stammen? Und wenn ja, unterscheiden sich deren Symptome von einer klassischen PTBS, die erst später entstand?
1: Mm. Was war nochmal der erste Teil der Frage, auf den würde ich gerne genau. zuerst eingehen. Es waren Habe so viele Fachbegriffe, dass ich dachte, okay, Moment.
0: Also, was belastet die Patienten mit PTBS deiner Meinung nach am meisten?
1: Du möchtest jetzt eine pauschale Antwort haben. <lacht> ich glaube, am Anfang ist es am meisten, dass... Wie schaffe ich das, das jemandem zu erzählen? Also ich glaube, wenn ich jetzt so, ne, das wäre jetzt so das Erste, was mir, ich rede gerne über das Erste, was mir in den Kopf kommt und das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist am Anfang, puh, das wird jetzt schwer, ähm, darüber so den Anfang den, das zu schaffen, darüber zu sprechen und auch irgendwie intensiver ins Detail zu gehen. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was die meisten äh, hemmt, überhaupt diesen Schritt in die PTBS-Therapie zu, äh, zu machen. Würde ich jetzt mal sagen, das könnte, das ist, wäre jetzt so für mich das, glaube ich, was für die meisten am, äh, am belastendsten ist. Und dann mhm. sind es eben, was das, was, was, ähm, Entschuldigung, ich muss mich kurz einmal sortieren. <lacht> was am häufigsten äh, so ein Ziel ist, was behandelt werden soll oder was weggehen soll, ne? wenn ich jetzt so frage, hey, was stört dich am meisten, dann sind es meistens Flashbacks oder ähm, eben Gefühle aus der Vergangenheit, die in der Realität wieder da sind. Also Gefühle wie zum Beispiel eine Ohnmacht, die man im Hier und Jetzt durch zum Beispiel eine Abweisung von mir, ne, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade keine Zeit und dann habe ich ein Gefühl, also so eine extreme Ablehnung, wie ich sie in der früheren Situation schon mal hatte, das Gefühl habe ich genauso stark im Hier und Jetzt, aber eigentlich passt es gar nicht zu der Situation. Also sowohl Flashbacks als auch alte Gefühle, die in der, in der im hier und jetzt wieder auftauchen, ähm, die ich nicht in den Griff kriege. Das sind, glaube ich, so die Symptomatiken, die jetzt so pauschal am häufigsten so die, die Leute belasten, was auch, finde ich, vom, vom Hören her so vollkommen nachvollziehbar ist.
0: Also ähm,
1: keiner möchte eine schlimme Situation nochmal live durchleben. Ähm, und im Prinzip ist es ja genau das, was wir in der Traumatherapie angeleitet und mit ganz viel äh, Empathie und mit ganz viel Zeit machen, aber eben, äh, um damit umgehen zu lernen. Aber ich möchte es nicht plötzlich einfach erleben. Und hm. ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr nachvollziehbar, äh, für auch für einen Laien, äh, dass man, ähm, dass das was ist, was was man so schnell wie möglich weghaben will. Ja, total. Genau. Und äh, letzteres ähm, war, ähm, ob es äh, einen Unterschied gibt zwischen Prä-, Peri- und postnatalen ptbs Genau, also
0: ob, ob ihr auch Menschen behandelt, die so etwas haben und ob sich die Symptome von der klassischen PTBS unterscheiden.
1: Ähm, ob sich die Symptome unterscheiden, weiß ich nicht. Ähm, wiederum würde ich, also gleiches wie vorhin, würde ich meiner, meines Wissens nach, wird da äh, keine PTBS-Behandlung ausgeschlossen. Also ähm, wenn das einfach mit man würde einfach schauen, was sind die Symptome, die aktuell vorliegen, also was ist das, was dich, Symptome auch wiederum nicht, sondern eher, was ist das wirklich, was dich aktuell stört, was du in den Griff kriegen willst, was sind Gefühle oder Verhaltensweisen oder Dinge, die du an dir nicht verstehst oder die du anders haben willst, die du verändern willst, die du in den Griff kriegen willst und dann würde man gucken, passt, können wir dir mit unserem Konzept helfen, können wir dir was bieten, was dir hilft, das in den Griff zu kriegen. Oh. Ja. Weil oft sind es ja einfach, wenn, wenn man sagt, ich habe da, das liegt ganz, ganz weit zurück, aber im Moment schaffe ich es, ich bin einfach innerlich komplett leer, ich spüre gar nichts und ich glaube, das hängt damit zusammen. Dann könnte man natürlich schon schauen, wie kriegen wir erstmal diese innere Leere, ne? wie, wie kommen wir an die Gefühle ran. Ne? Dann kann man zum Beispiel sagen, wir machen erstmal so eine Standard-DBT mit dem Hauptfokus, diese Leere irgendwie in den Griff zu kriegen. Ne? Also mhm. man, man würde, glaube ich, wirklich individuell schauen, was ist das, was was es dir schwer macht, deinen Alltag äh, zu handeln. Mhm. Genau aber nicht kategorisch ausschließen. Das kann mhm. Ich, also ich weiß, es, äh, weiß es nicht, wie da das äh, Vorgehen in der Aufnahme ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Okay. Mhm. Jetzt habe ich auch wieder quasi so, so eine ganze Fragensalve, aber sie gehört irgendwie auch zusammen, deswegen lese ich sie mal vor und dann können wir schauen, ob wir die Sachen okay. einzeln durchgehen ähm, und ob wir da äh, überhaupt auf alles irgendwie eine Antwort geben. Können. Ja, wenn ich zu
1: ausschweifend bin, kannst du mir das sagen, gell, wenn ich irgendwie ich finde das gut. Cool. Okay.
0: Okay. <lacht> ähm, können auch Täter eine PTBS haben? Wie erkenne ich, ob ein Täter Reue zeigt? Wie weit kann man eine übergriffige Tat richtig einordnen in der Gesellschaft? Ist das möglich? Wie kann man einem Täter helfen, sich aus der Rolle zu befreien? Wie kann man einem Opfer helfen, sich aus der Rolle zu befreien? Ich drehe mich immer noch im Kreis mit meiner Situation. Wie kann ich rauskommen? Hilft hier ein direktes Gespräch mit dem Täter? Ich wäre bereit, mich einem Gespräch zu stellen. Gibt es Stellen, die einem helfen, mit dem Täter in, einer beiderseits in einem beiderseits unterstützten Gespräch und Gespür zu kommen? Ah, in ein beiderseits unterstützendes Gespräch und Gespür zu kommen. So, jetzt ja. lesen
1: wir. Okay, dann äh, da bist, ist, bist du schon äh, sehr viel mit dir selbst beschäftigt ne? und sehr sehr weit in dem äh, in der Überlegung, wie gehst du damit um. Also ähm, ich bin ehrlich, das würde, würde, würde ich sagen, das über, übersteigt meinen mein Bereich oder meine, meine, meine Fachkenntnis auch. Mein, mein Job wäre es eher, ähm, dich darin zu coachen, dass du selbst eben eine Entscheidung treffen kannst, dass du selbst stabil bist, ne? also wir... Wir ähm, arbeiten immer mit der Person, die bei uns ist. Ne? Wir, natürlich wird es die Angehörigen werden mit einbezogen in unsere Arbeit, ähm, aber hauptsächlich geht es da, uns darum, die Person zu stabilisieren und dass die Person eben, ähm, so wenn sie sich dazu entscheiden sollte, so ein geführtes Gespräch zu führen äh, zu machen. Ähm, dass sie selbst stabil ist und weiß, egal was jetzt in dem Gespräch passiert, ich werde emotional damit umgehen können. Ne? Ich bin selbst für mich sicher und habe meine Strategien an der Hand, wie ich mich selbst regulieren kann. Das ist eher mein Job. Ähm, alles andere würde ich keine würde ich nicht eine Empfehlung aussprechen wollen. Ne? Da, da, mhm. da habe ich auch keine Erfahrung mit, was da sinnvoll ist und was nicht. Ist. Ähm, aber auf jeden Fall, wie du wie es auch, sel auch selbst schon gesagt hast, in, in der Frage formuliert hast, ähm, Such dir Unterstützung. So, Wäre jetzt so mein persönliches Ding. Aber so beruflich, professionell würde ich da keine Empfehlung geben oder auch habe ich auch keine Erfahrung, auf die ich da zurückgreifen kann. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, Mai. Ich weiß nicht.
0: Hm. Ähm, genau, ich kann da noch ein bisschen äh, von mir ergänzen, weil bei mir, äh, also mein Fachgebiet ist ja tatsächlich ja. Täter-Opfer, wobei ich ja eher, ich bin ja auf der <lacht> auf der Opferseite, das sage ich auch immer ganz klar und ich nenne sie auch liebevoll Survivor-Queens, also ähm, können auch Täter eine PTBS haben? Ja, können sie, ähm, aber in der Regel nicht von der von dem Trauma, das dir zugestoßen ist. Weil, das muss man auch immer sagen, Trauma ist eine Grenzübertretung. Ja, also da da übertritt jemand eine Grenze und ähm, im sexualisierten Bereich eben deine körperlichen Grenzen. Also ähm, da werden deine Grenzen niedergemacht und du leidest davon ein Trauma, ein Schaden. Ja, die Person, die angreifend ist in dem Moment, nicht. ja, Also für die Person ist es ja eine aktive Entscheidung, das zu tun. Jetzt kann man wieder weiter zurückgehen in die Vergangenheit und sagen, ja, aber vielleicht hat die Person selber irgendwann mal ein Trauma erlebt und gibt das eigentlich nur weiter. Also das ist tatsächlich sehr oft so, das kann man auch in der Literatur, Literatur gut finden, dass einfach TäterInnen, auch also frühere Opfer später zu TäterInnen werden. Es gibt so einen schönen Satz, hurt people hurt people, verletzte Menschen verletzen Menschen. So, ähm, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Mensch aus irgendwelchen Gründen, und es kann eine PTBS sein, kann aber auch was ganz anderes sein, ähm, zum Täter, zur Täterin geworden ist. Aber ähm, so wie ich die Frage verstehe, nicht aufgrund der gleichen Tat, die dich traumatisiert hat. Ähm, wie erkenne ich, ob ein Täter Reue zeigt? Super schwierige Frage. Die Fragen kriege ich oft gestellt und das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl, lerne es zu, zu schulen, ne, zum Beispiel eben mit so Übungen, die der Jan gerade gesagt hat, mit einer Therapie, mit DBT-Skills, dass du wirklich ähm, lernst, ähm, deinem Körper zu vertrauen, weil unser Körper nimmt, also mhm. unser Gesamtsystem, Körper, Geist und Seele nimmt so viel mehr Zeichen auf, als es unser Gehirn könnte
1: ja, ja finde ich auch wichtig kurz äh, mhm. einzuwerfen die, die dass dass man lernt die, die Impulse zu kontrollieren ähm, mhm. denn den Impuls den man aus dem Bauchgefühl hat also es gibt so diese Bauch -Kopf Herz Ding so im Bauchgefühl mhm. ich habe ein Bauchgefühl ich denke nochmal drüber nach aber entscheiden tue ich mit dem Herz und eben nicht mhm. diese aus dem Impuls heraus die Entscheidung sondern so ich gehe jetzt einfach ich rufe den jetzt einfach mal an einfach mhm. so ähm, davon würde ich eher abraten sondern dass okay. er wirklich gut durchdacht ähm, bei uns gibt es so eine Übung, die heißt C von ABC, das Chaos durch Planung vorbeugen. Also wirklich das gut strukturiert vorüberlegen, vorplanen. Auch mhm. da hat die DBT wieder so, das ist sowas, was ich meine, das sind so Sachen, die kann man sich für sich selbst auch abspeichern. Einfach nicht diesen Impuls, ne, den Impuls einfach nochmal zu hinterfragen, bevor man ihm nachgeht. Ne? Mhm. Wie du es auch eben, eben gesagt hast. Ne? Einfach ähm, aufs Bauchgefühl hören und trotzdem nicht irgendwie äh, überstürzt handeln. So. Mhm. Ja.
0: Genau. Und damit kommen wir auch zu dem Thema, ne, ähm, hilft ein Gespräch mit dem Täter? Ich wäre bereit. Okay, du fühlst dich bereit. Ähm, und gleichzeitig hier ganz, ganz wichtig, ähm, bist du es wirklich oder ist es ist gerade ein Impuls oder ist es ist gerade einfach ein Wunsch, weil du irgendwie einen, eine Hollywood-Szenerie hast, wie es am Ende ausgeht? Ja, also da... Ähm, Mach dich bereit, mach, bring dir Rüstzeug mit, ähm, Coaching, Therapie, ähm, Yoga, Meditation, egal, was es am Ende für dich ist. Ja, ähm, seid dir darüber bewusst, dass es eine Exposition im maximalsten Sinne ist. Ja? Also ähm, ins Gespräch, face-to-face ähm, -face mit dem Täter zu gehen, ist äh, die maximale Exposition. Und allein die Person zu sehen, könnte dein System so krass triggern, dass du in einem krassesten Flashback deines Lebens bist. So, ganz platt gesagt. Ja, auch wenn du dich quasi vom Kopf her bereit fühlst, fühlst du dich von, und das hast du gerade schön gesagt, Jan, ja, fühlst du dich wirklich mit allen drei Teilen, die du hast, ähm, Herz, Bauch, Verstand, mhm. Körper, Geist, Seele, egal wie du es nennst, fühlst du dich wirklich komplett bereit dafür. Klar, man ist nie zu 100% für alles, ne? jetzt brauchen wir auch nicht in Perfektionismus gehen, aber, ähm, bist du wirklich, wirklich bereit dafür? Hast du dir professionelle Hilfe geholt? Ähm, da bin ich auch mittlerweile der Meinung, ja, Selbsthilfe ist gut, aber gerade bei solchen krassen Sachen ist es immer gut, noch ein Professionelles an der Seite zu haben. Mhm. Und so genau so dann auch eben die Einleitung ähm, des Gesprächs, wie auch immer das aussehen mag, das kann dann eben auch im therapeutischen Rahmen stattfinden. Also ich habe auch eine Klientin zum Beispiel ähm, bei ihr, hat das Gespräch dann gemeinsam mit der Therapeutin stattgefunden. Also der Täter hat sich dazu bereit erklärt und sie saßen dann eben zu dritt mit der Therapeutin im Raum. Und ähm, die Therapeutin war eben einfach da und äh, hat so ein bisschen also klar ist sie die Therapeutin des Opfers gewesen, so Punkt, ja. also deswegen war, war, kann sie gar nicht so neutral sein, aber es ist zumindest mal ein dritter Mensch im Raum, der eine Ressource für dich bietet. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten über Mediation, ja. also entweder könnt ihr euch eine Mediation selber bezahlen oder auch, ähm, ähm, jetzt muss ich, fehlt mir gerade das Wort, ähm, Täter-Opfer-Ausgleich. Es gibt ähm, an allen Gerichten gibt es sogenannte täter opfer Das sind im Prinzip mediierende Stellen. Und ähm, man kann äh, das auch in Anspruch nehmen, das habe ich auch erst letztens gelernt, nachdem ich ein Interview geben durfte für das täter opfer magazin ähm, Man kann die Stelle auch in Anspruch nehmen, ohne ein Gerichtsverfahren einzuleiten, ohne die Straftat anzuzeigen, ähm, weil es eben genau darum geht, quasi dem Gericht und unserer Justiz ähm, Gerechtigkeit herzustellen oder zumindest ein Ausgleich ausgleichendes Gespräch, ein faires Gespräch, in dem beide Seiten sich gesehen und gehört fühlen, ähm, in dem man das aussprechen kann, was man aussprechen wollte, in dem man die Fragen stellen kann, die man schon immer stellen wollte und ähm, das finde ich ein super mhm. schönes Prinzip, was total unbekannt ist gefühlt, ähm, wo, wo es wirklich darum geht, ähm, dass, dass es den Parteien gut geht oder zumindest mal man sich sehen und hören konnte. Also das ist was, wo ich... Gerne sag, schau es dir mal an, informier dich mal, ähm, gib einfach mal Täter-Opfer-Ausgleich ähm, bei Google ein ähm, und irgendwie Büro oder so. Deren ähm, großes Büro ist in Köln, das weiß ich. Ähm, und da kannst du auch einfach mal eine anonyme Mail hinschreiben. ja Oder auch mit deinem Namen, ist egal, wird eh alles anonym behandelt. Aber dann kannst du dich darüber informieren. Das könnte eine Stelle sein, die helfen könnte. So. Bisschen, bisschen aufgeholt, aber ich hoffe, ähm, damit konnten wir dir helfen und äh, dass, dass du ein bisschen schauen kannst, wie du jetzt damit weitermachst. Und äh, großen Respekt dafür, dass du so weit bist, dass du dich so weit fühlst.
1: Auf jeden Fall.
0: Hm. Okie dokie, letzte Frage habe ich ein Wort für dich an. <lacht> ich vermute eine
1: einfache. Alles waren ähm, bis jetzt alle einfach, wenn man einfach äh, <lacht> spontan darauf antworten kann.
0: Das stimmt, ja. genau. Jan äh, kannte die Fragen nämlich alle vorher nicht. Äh, ja. Wir haben gesagt, wir nehmen sie einfach mal mit. Ich habe sie mir auch quasi nur kurz durchgelesen und äh, rüberkopiert und ja. wir dachten, wir machen das
1: einfach mal easygoing hier. Ja, man darf ja auch sagen, man weiß es nicht. Also von Total. Daher, sie ja. sind ja auch nur Menschen, ne? Genau. <lacht>
0: Okay. Ähm, jemand schreibt, ich würde mich riesig über gute Tipps zur DBT-Literatur auf Deutsch interessieren. Ich finde leider hauptsächlich englischsprachige Literatur.
1: Jan, hast du Tipps? Das stimmt, da gibt es echt viel ähm, englische Literatur. Ähm, da müssten wir es tatsächlich so machen, dass ich äh, dir, äh, mal die Titel irgendwie, wenn du weißt, irgendwie noch eruieren könntest, woher die Frage kam, äh, dass man da dann die Titel noch mal weitergibt, weil aus dem Kopf mhm. heraus habe ich die nicht. Wir haben auf der Arbeit natürlich äh, Literatur, die wir uns nehmen können und die ich mir auch äh, angeschaut habe, ähm, die wir uns immer wieder ausleihen können. Ne? Bei mir passiert es meistens im Nachtdienst, aber da schreibe ich mir die Buchtitel jetzt nicht auf. <lacht> ähm, ja. ne? Also ich, ich weiß, es gibt Literatur und es gibt auch zur ähm, so DBT-Literatur. Wir haben natürlich ganz viel unsere eigenen Materialien. Ne? Diese DB, das ist das dbta Konzept, da könnte man mal, könntest du, der die Frage gestellt hat oder diejenige, mal schauen, das ähm, DBTA-Konzept so heißt es meiner Meinung nach. Mhm. Das ist so das, wo eigentlich alles drinsteht. Aber ansonsten haben wir halt für unsere Einrichtungen äh, explizit Manuale, mit denen wir arbeiten, wo halt alles, die ganze Theorie drinsteht. Das wäre wahrscheinlich das, was du suchst. Ähm, also, wenn, de, wenn die DBT da was für dich ist, dann vielleicht nochmal bei der ambulanten Therapeutin fragen, da mhm. irgendwie, ob sie die Möglichkeit hat, ob es irgendwie im Umkreis Skillsgruppen gibt, wo man die Manuale bekommt. Weil im Prinzip mhm. sind die Manuale von den Skillsgruppen. Ähm, glaube ich, das, was was, was du suchst. Na, also mhm. es, gibt, es gibt in ganz vielen Kliniken auch ambulante Skills-Gruppen mittlerweile, ähm, wo man ähm, rein kann oder wo es eben auch zumindest äh, Materialien gibt. genau mhm. Und ansonsten kann, würde ich deine ambulante Therapeutin einfach mal fragen, ob sie das irgendwie organisieren könnte, so manuale von Skills-Gruppen. Mhm. Ich denke, das wäre das, das was, was da gesucht wird, weil das andere ist schon sehr theoretisch dann. Ne? Und da geht es auch ähm, Gibt's, gibt's mehr, gibt's tatsächlich auch mehr auf Deutsch, äh, was die, äh, was Traumata betrifft, äh, so Literatur. Da gibt's schon mehr. Für die DBT sind's eigentlich oft, glaube ich, diese, diese offiziellen DBTA-Manuale und dann halt individuell Klinik für Klinik guckt, was ist so unser, wie ist unser Konzept, wie gehen wir vor. Hm. Ne, aber so so genau, das ist so das, was ich weiß. Ja.
0: Okay, super cool. Ja, dann machen wir es doch einfach so, dass du mir einfach im Nachgang noch ein ja. paar Buchtitel schickst, wo du sagst, das passt. Und sie hat ja, ja ganz explizit nach deutschsprachiger Literatur gefragt. Und dann hauen wir das einfach am Ende noch in die Shownotes rein. Dann äh, kann jeder, jede sich da noch was raussuchen.
1: Genau. Ich würde einfach schauen, ob ich was mhm. finde, was ich finde. Ne? Weil, wie ja. gesagt, DBT ist viel unser eigenes Klinikzeugs äh, mhm. Klinik und das passt, das bringt dann halt nur was, wenn man wirklich bei uns in Therapie ist. Aber mhm. wenn ich noch was finde, dann bringe ich es auf jeden Fall ein.
0: Okay. Very cool. Jo, dann sind wir durch mit den Fragen und auch ja. mit der Podcast-Folge. Jan, es war mir eine große Freude. Es hat viel Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig.
1: Ja, also, vielen ja. Dank für die, ey, vielen Dank für die ganzen Fragen von euch da draußen. Ey, das ist, finde ich, immer am coolsten, wenn man da äh, so Fragen einfach gestellt bekommt und äh, da versucht halt ehrlich einfach drauf zu antworten, so wie es ist, ne, weil deswegen mhm. war es auch mein Wunsch, das nicht vorher zu wissen, weil nur so kann man dann auch einfach so antworten, wie es wirklich ist, ne? sonst, mhm. sonst überlegt man sich ja schon vorher so ein paar Floskeln vielleicht, wie antwortet's <lacht> da drauf oder so, mhm. aber genau, ähm, äh, mega cool und, äh, es gibt anscheinend echt viele Survivor-Queens da draußen. Also ich kenne ja auch schon sehr, sehr viele. Und es gibt mhm. noch viel, viel mehr. Und ähm, meinen größten Respekt an alle, äh, an alle da draußen, die sich entscheiden, ähm, irgendwie sich mit, äh, damit mit, mit, de mit dem, was passiert ist, irgendwie zu beschäftigen und zu sagen, okay, ähm, ich möchte irgendwas in meinem Leben verändern. Ne? Ich brauche irgendwie Unterstützung in irgendeiner Form. So der größte Respekt... Äh, an euch alle da draußen. Äh, ohne Scheiß. <lacht> also, das ist echt so.
0: Ja. <lacht> ah, das hast du schön gesagt. Danke dir, Jan. Danke für deine Bereitschaft. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner Freizeit vollkommen unbezahlt äh, hier von deinem Job noch zwei Stunden lang zu erzählen. Dann an der Stelle vielen lieben Dank. Und ähm, ja, danke. Nein, danke, danke, auch. danke. Danke,
1: danke, danke. <lacht> ja, gleichfalls.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao. So, das war's mit der Doppelfolge aus der Psychiatrie oder eher über die Psychiatrie. Wir waren ja nicht in der Psychiatrie. Das hat sich so ein bisschen angefühlt für mich. Also ich bin unglaublich dankbar für diese wunderschöne Reise, für diese ja sehr herzliche, offene und ehrliche Art und Weise, die Jan mit uns geteilt hat. Ja, seine sehr erfrischende junge Art und Weise. I love it. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du Feedback ähm, für den Jan hast, an den Jan hast, schreib mir total gerne, melde dich. Ähm, ja, und wenn du Wünsche hast an zukünftige Folgen, auch total gerne, schreib mir an die Info at ähm, Alle Infos findest du in den Shownotes und wir hören uns in anderthalb Wochen zur nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags morgens um sechs erscheint die nächste Podcast-Folge.